0: Bonjour, hello, hi, hola, c'est Judith, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au balado, le français moi j'adore. Bonsoir, je dis bonsoir parce qu'il est presque 10h, euh, 10h du soir, 21h58 à mon ordinateur. Alors, euh, c'est pour ça que je dis bonsoir. Euh, oui, dans cet épisode-ci, je voulais parler d'un livre que j'ai lu, d'un livre qui a été écrit par Jean Pruvot. Euh, Pruvot, ça s'écrit P-R-U-V-O-S-T. Je dis ça parce que si jamais vous voulez euh, retrouver... Euh, euh, son site web, il y a, a, a un site web, ça s'appelle jeanpruvot.com, euh, si vous voulez le retrouver. Vous avez juste à faire ça dans Google, en fait. Euh, euh, c'est ça, il a, il a fait plein de choses. Il y a, a une chaîne YouTube aussi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire au sujet de son site web, donc? Ah oui, sur son site web, euh, ben, en fait, c'est ça, on apprend que c'est un professeur de lexicologie et de lexicographie. Alors, euh, il s'intéresse au vocabulaire, il s'intéresse aux mots, il s'intéresse au dictionnaire et justement dans, je pense que c'est sous l'onglet biographie, il y a une photo de lui et il est entouré de, de dictionnaires, de vieux dictionnaires, des, des, des gros livres euh, et euh, des vieilles éditions, c'est ça, de, de dictionnaires, en plus de les étudier, il les collectionne, alors euh, il y en a vraiment euh, beaucoup euh, chez lui et euh, il en parle dans un autre livre en fait, c'est ça, c'est que j'ai lu ça dans un autre livre euh, que j'ai lu, mais je voulais pas parler de ce livre-là. Euh, mais là, attendez, là ce sera pas clair, je recommence. <rire> donc le livre dans lequel j'ai appris qui collectionnait les dictionnaires et tout ça, ça s'intitule « Le Dico des Dictionnaires ».« Dico » c'est comme un petit diminutif, là, un petit surnom pour dire euh, « dictionnaire », donc c'est comme si on disait « le dictionnaire des dictionnaires ». C'est classé par ordre alphabétique, là, les chapitres dans, dans ce livre-là. Puis dans, dans, dans ce livre-là, donc, le discours des dictionnaires, il, il fait un peu l'historique euh, de, 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 de grands dictionnaires, dont le Larousse, euh, c'est un super bon livre aussi. Euh, puis c'est là qu'il raconte effectivement, là, dans son, dans son, dans son avant-propos, dis-je bien, que euh, c'est ça, qu'il a commencé à acheter des dictionnaires, euh, quand il avait 20 ans, puis euh, il n'a pas arrêté durant toute sa vie, je pense. Il en a acheté plein, puis ça a rempli les murs de, de son appartement et tout ça. Euh, <rire> c'est drôle, c'est intéressant. Puis, euh, donc, c'est ça. Donc, il y a un site web. Euh, mais puis, l'autre livre dont, dont je voulais vraiment parler là, dans, dans l'épisode, je vais, je vais vous dire le, le titre dans quelques instants. Mais avant, je voulais juste vous dire c'est ça qu'il y, y, y a le site web, mais il y a aussi une chaîne YouTube. Il est 10 heures du soir, hein, on dirait que je n'ai pas les idées je vais essayer d'être claire. Donc il y a une chaîne YouTube, alors vous faites Jean Pruvot sur YouTube, vous allez le trouver aussi. Et euh, ce qu'il fait dans, dans, dans sa chaîne, c'est qu'il euh, fait des, des, des petites vidéos évidemment, euh, des vidéos de 4 minutes, 5, 6 minutes, là, ça dépend. Et en, généralement, il raconte l'histoire d'un mot, euh, d'un seul mot, euh, il fait son étymologie, donc il raconte l'origine du mot. Euh, puis évidemment il va puiser, à, euh, il va citer des fois des, des, des passages d'écrivains, de, euh, d'écrivaines euh, qui, qui vont nommer le mot là, dans leur livre. Euh, C'est super intéressant ce qu'il fait. Puis aussi des fois il chante des chansons, il joue de la guitare, et il chante des chansons qu'il a lui-même composées sur les dictionnaires, les mots et tout ça. C'est super sympathique ce qu'il fait, il vulgarise vraiment bien la matière, les, les notions qu'il veut transmettre. En tout cas, je vous invite à le découvrir, je vous invite vraiment à aller, euh, aller visiter sa chaîne YouTube, ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. Bon, alors j'arrive au livre dont je voulais parler dans cet épisode, ça s'intitule, donc de Jean Pruveau, évidemment, ça s'intitule « Nos ancêtres, les Arabes, ce que notre langue leur doit ». Pourquoi? Parce que ce qu'il raconte dans ce livre-là, finalement, c'est tous les emprunts que le français, la langue française, a fait. Les emprunts qu'elle a fait. Oui, j'essaie de conjuguer, mais ils m'ont participe passé comme du monde. Les emprunts que le français a fait à l'arabe. Il y en a plein. Il y en a plein. Euh, et puis, euh, ben en fait, je vais vous lire euh, un petit passage le tiré de la page 32 où euh, il explique, euh, il raconte quelque chose d'intéressant. Il dit, il importe effectivement de garder à l'esprit que s'agissant du nombre de mots empruntés par notre langue française à d'autres langues étrangères, la langue arabe vient en troisième position, juste après la langue anglaise et la langue italienne. Moi, je savais pas ça. La langue arabe, c'est la troisième langue d'emprunt, la troisième langue à laquelle le français a le plus emprunté, après l'anglais, qui est la première, et après l'italien, qui est la deuxième. C'est ça, l'arabe arrive en troisième. Alors, euh, j'ignorais ça. ça, je trouvais ça, euh, je trouvais ça intéressant. Et, euh, et là, il continue en disant, c'est un constat qu'on a tous ou presque occulté, tant les mots italiens et arabes d'emprunt plus anciens que l'anglais. Donc euh, c'est ça, c'est clair. Hein? On a emprunté les mots italiens et arabes avant d'emprunter des mots à l'anglais. Bon, il y a des mots qu'on a empruntés à l'anglais. Il, il y a très longtemps là, mais euh, peut-être de manière générale, j'ai l'impression que les mots qu'on a empruntés à l'anglais sont plus récents que ceux qu'on a empruntés à l'italien et à l'arabe. Alors je reprends. C'est un constat qu'on a tous ou presque occulté tant les mots italiens et arabes d'emprunt plus anciens que l'anglais se sont pour beaucoup parfaitement intégrés dans notre langue au point de ne pas pouvoir en percevoir l'origine. Et là, il, il poursuit en disant, « Qui reconnaît spontanément dans le mot douche, balcon, moustache, un mot italien? » Effectivement, on ne voit pas l'italien derrière ces mots-là. On ne peut pas savoir à la façon dont les mots sont écrits. Euh, on ne se doute pas que ce sont des mots italiens. Puis euh, « douche euh, », ça vient vraiment de « doccia » en italien. Je le prononce peut-être pas comme il faut, là, mais ça s'écrit « d-o-c-c-i-a euh, », donc ça vient « douche »,« doccia ». Et euh, « balcon »,« balcon », ça vient de « balcone ». Je ne sais pas où on met l'accent tonique. « Balcone » ou « balcone » Balconé, peut-être, ça aurait plus d'allure. Je ne sais pas. En tout cas, ça vient de là. Donc, balcon, on voit le lien, là, quand même. Mais, euh, mais étant donné qu'on a balcon, on n'a pas balconé en français, on n'a pas doccia en français, on a douche, on ne reconnaît pas l'italien derrière ces mots-là. OK, je continue. Alors, c'est ça qu'il dit. Qui reconnaît spontanément dans les mots douche, balcon, moustache, un mot italien et dans les mots avary, coton, estragon, un mot arabe? effectivement on on peut pas reconnaître on peut pas se douter que que ces mots là viennent de l'arabe coton estragon et puis là il continue en disant à la différence de mots comme football ou weekend immédiatement perçus comme anglais puis effectivement quand on voit football weekend on reconnaît tout de suite des mots anglais à cause de la consonance du mot à cause de l'orthographe du mot euh, puis en fait euh, ce que je voulais vous raconter, là, dans cet épisode-ci, c'était euh, faire... En fait, je voulais revenir sur quelques mots, là, quelques exemples qu'il donne dans son livre, parce qu'il y en a vraiment des dizaines, euh, quelques mots que le français a empruntés à l'arabe. Des mots... il y a comme deux types de mots, il y en a qui sont reconnaissables tout de suite, un peu comme « football » qui est reconnaissable tout de suite comme étant un mot anglais. Il y a des mots qu'on a empruntés à l'arabe qui sont reconnaissables tout de suite et il y en a d'autres qui le sont presque pas là. Alors les, les mots qu'on peut reconnaître plus facilement, euh, j'ai trois exemples. Alors il y a le mot « chouya Tu sais, quand on dit « un chouya de quelque chose, ça veut dire un petit peu, une petite quantité de quelque chose. « Chouya, ben juste avec la consonance, effectivement, on se rend compte que ça n'a pas l'air d'être un mot français. Il est passé en français, c'est maintenant un mot français, mais on, on, on sent qu'il qu ne vient pas du français, alors il vient de l'arabe. On peut l'écrire de différentes façons en français, le c-h-o-u-y-a, c-h-o-u-i-a, ou c-h-o-u-i-tréma-a, un chouïa. OK, l'autre mot que je voulais, euh, que je voulais euh, donner, comme exemple, c'est Djellaba. Djellaba qui s'écrit D-J-E-L-L-A-B-A. -A. Ben, un mot en français qui commence par D-J, il euh, n'y en a pas, je ne sais même pas s'il y en a d'autres. Il y en a peut-être d'autres, j'ai ou oublié de vérifier, mais s'il y en a, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors une Djellaba, j'ai cherché euh, pour être certain de la définition d'Antidote, c'est une grande robe. Selon Antidote, une grande robe à manches longues et à capuchon portée par les hommes et les femmes en Afrique du Nord. Ce que dit Antidote. Donc une djellaba. Effectivement, avec juste la, la consonance, encore une fois, on reconnaît que euh, c'est un mot qu'on a emprunté euh, à l'arabe. Et le dernier mot euh, dont je voulais parler, c'est souk, un souk, un marché public. Souk, S-O-U-K. ça, c'est pareil. Un mot qui se finit par -k en français c'est très rare. En français, les mots, la plupart du temps... ben pas la plupart du temps, là, parce que je ne suis pas certaine, là, je ne suis, suis pas linguiste, mais... Euh, euh, ils se finissent par eux. Hein, il y a plein de mots en français qui se finissent par eux. Alors, euh, « souk », si ça finit par « k », on voit tout de suite que euh, c'est un mot emprunté à l'arabe. Euh, mais il y a des mots, c'est ça, comme ceux qu'il a donné dans, dans la citation que je vous, que je vous ai lu qui sont vraiment beaucoup plus difficiles à détecter, tu sais, dont l'origine finalement étrangère est plus difficile à détecter. Et euh, moi, je voulais donner d'autres exemples de mots comme ça. Euh, il y a le mot « sucre ». Le mot « sucre », en fait, au départ, ça vient d'un mot euh, sanscrit. Euh, donc le sanskrit, c'est une langue indienne. Et le mot au départ, c'était « sarkara. Donc, euh, Pruvaux, là dans son livre, il l'a écrit, c'est A-R-K-A-R-A, Sarkara. Puis ce mot-là, ça, ça désignait un grain, un, un petit grain, là, un grain. Puis c'est devenu, Sarkara est devenu en latin, Saccharum, et en arabe, soukar soukar je ne le prononce pas bien. En italien, c'est devenu Zucchero, je ne le prononce sûrement pas bien non plus. En français, sucre. En espagnol, azúcar ». Alors, on voit vraiment la, 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 la ressemblance. Puis même en anglais, il y a une ressemblance, sugar. Bien, c'est sûr pas quand on le prononce, mais l'orthographe du mot, S -U -G -A -R, on... sucre, S-U-G-A-R, sucre, sugar. En tout cas, c'est-tu moi qui vois une ressemblance? Il me semble qu'il y a une ressemblance. Trouvez-vous qu'il y a une ressemblance? En tout cas, euh, donc il y avait ce mot-là. Il y avait aussi le mot... attendez une seconde... En fait, ce n'est pas un mot, c'est deux mots, les mots « chiffre » et « zéro ». Ces deux mots-là, en français, ont la même origine arabe. Cette origine-là, c'est le mot « chiffre », S-I-F-R. J'ai cherché comment le prononcer. J'ai trouvé un... j'ai trouvé un monsieur sur YouTube qui, euh, qui enseigne l'arabe et lui, il me semble qu'il prononçait Sifr. Sifr. Mais je ne suis pas tout à fait certaine. Alors, en tout cas, il me semble... ça ressemblait à ça. Euh, en tout cas, ça s'écrit S-I-F-R. OK, donc on va dire Sifr. Eh bien, ce mot-là, en arabe, euh, c'est ce qu'il a dit le monsieur, d'ailleurs, dans la vidéo que j'ai trouvée, il disait que ça voulait dire « vide ». Donc, ça représente le vide, puis le vide, ben c'est le zéro. Le zéro, c'est l'absence de, de tout, là, c'est l'ensemble vide, le zéro. Le zéro, il n'y a rien. Bon, euh, mais c'est ça. Donc, ça commence par ce mot-là, sifr, S-I-F-R, qui a été repris en latin pour devenir zephirum. Après ça, il est passé en italien pour devenir zéphiro. Zéphiro, je suis pas capable de prononcer les R, euh, les R euh, roulés là, en espagnol, je suis pas capable, ça doit être pareil en italien, je ne suis pas capable, je suis désolée. Euh, et après ça, donc, de Zéphiro, c'est devenu, c'est pas, c'est devenu zéro, c'est devenu zéro euh, en français. Alors, c'est fou, non? C'est fascinant? Trouvez-vous? Trouvez-vous que c'est fascinant? <rire> J'espère que oui. Euh, alors, il y avait ça. Puis, l'autre mot dont je voulais parler, c'est le mot nénuphar. Mais là, avec nénuphar, on entre dans la dans l'orthographe du mot beaucoup. En fait, c'est un, un peu ça qui m'a intéressé parce que le mot nénuphar, bon, déjà, nénuphar, un nénuphar en anglais, c'est euh, water lily, hein, c'est ça, il me semble, oui, water lily. Donc, le mot nénuphar en français, il vient de l'arabe, bon, Et, euh, mais quand on l'a écrit en français, de la façon dont on l'a orthographié au début, ça s'est écrit N-E accent aigu, N-U-F-A-R, nénuphar, F-A-R, la terminaison, donc la, la dernière syllabe. Ça s'est écrit comme ça dans plein de dictionnaires, même dans le dictionnaire de l'Académie française, euh, c'est Pruvot, évidemment, qui raconte ça. Et euh, ça s'est écrit comme ça jusque, euh, En fait, ça a changé d'orthographe dans le dictionnaire de l'Académie française, seulement rendu à la 8e édition. Donc, on avait Nénuphar jusqu'à la 7e édition, avec le F. Rendu à la 8e édition, la 8e édition, elle est parue en 1935. Le mot Nénuphar, à partir de ce moment-là, s'est écrit avec le PH, le son F, F mais... Ph. h N-E accent aigu, N-U-P-H-A-R, Nénuphar, puis là, c'est resté comme ça, jusqu'en euh, 1990, au moment où il y a eu euh, la réforme de l'orthographe, donc on a voulu, en 1990, il y avait eu d'autres réformes de l'orthographe avant dans la langue française, euh, mais on les avait oubliées, hein, parce qu'on n'était pas nés, <rires> c'est pas drôle, euh, mais celle de 1990, donc euh, c'est la, la plus récente, là, même si elle commence à dater un petit peu, hein, 1990. Euh, mais en 1990, donc, c'est ça, il y a eu des, des, des propositions de rectification de l'orthographe. Parmi ces propositions-là, on a proposé que le mot nénuphar s'écrive avec un F plutôt que le PH. En n'arguant que le mot était d'origine arabe. Donc c'était plus logique de l'écrire avec un « f » qu'avec un « ph ». ça se tient, c'est un raisonnement qui a beaucoup de sens, qui est très logique, selon moi, parce qu'effectivement, si le mot « nénuphar » était écrit en arabe, avec les symboles, les signes de l'alphabet arabe, à ce moment-là, le « fa » de « nénuphar » Euh, on l'écrirait avec le, le symbole, la lettre « Fa » en arabe, qui, 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 est un, qui est un signe qui ressemble euh, peut-être à un canot. C'est difficile de décrire, c'est ce, difficile à décrire, là, quand on n'a pas d'image, puis qu'on est, euh, qu est juste en train de parler. Mais il me semble, oui, on pourrait dire que ça ressemble à un petit canot, euh, peut-être avec, euh, oui, c'est ça, puis il y a un point au-dessus de l'extrémité droite. Donc ça, c'est le «fa » en arabe. Bon, ben ce, ce symbole-là, lorsqu'on transcrit la langue arabe en français, euh, quand on fait ce qu'on appelle de la translittération, c'est-à-dire de, de transcrire, c'est ça, un alphabet dans un autre alphabet, bien là, il faut trouver les sons qui correspondent. Puis le «fa », normalement, il est transcrit en français avec la lettre «f » et non avec le PH, qui fait aussi le FA, euh, qui fait aussi le, le, le son F, F, F. Mais normalement, on, on, tra on transcrit avec, le, avec la lettre F. Alors, c'est logique, ce serait logique d'écrire Nénuphar euh, avec un F. Voilà, c'était la c'était ma conclusion là-dessus. Trouvez-vous que c'est logique? Moi, je trouve ça très logique. Puis depuis ce temps-là, depuis que j'ai appris ça, j'écris toujours nénuphar avec un F. C'est pas que j'écrive le mot très souvent, hein? C'est certain que... <rire> nénuphar, on qu'on voit pas ça souvent, des nénuphars. my God! J'essaie de, de repenser à la dernière fois où j'ai vu un nénuphar, un vrai, là, un vrai. Euh, tu sais, le nénuphar, la plante, là, aquatique, là, la plante qui... qui, qui les feuilles vertes là puis la fleur au milieu. Bon, tout le monde sait ce que c'est qu'un énuphe. Mais il me semble que euh, on n'en voit pas tant que ça, là, effectivement. C'est malheureux parce que c'est une très belle plante. Mais euh, bon, donc, ça veut dire que j'écris pas ce mot-là très souvent. Mais les fois où je l'écris, les rares fois où je l'écris, je l'écris avec le F. C'est ça. Euh, voilà. Donc, euh, en fait, ouais, ce que je voudrais dire au sujet des emprunts. Euh, là, là j'ai parlé de, de, de quelques emprunts à la langue arabe. Euh, c'est une richesse. En fait, c'est ce que je voudrais qu'on retienne, peut-être, de, de, de cet épisode-ci. C'est que c'est vraiment... C'est la beauté d'une langue. Quand une langue peut puiser à même d'autres langues pour nommer des réalités qui n'existent pas dans, dans sa langue, bien, on n'a pas le choix d'aller chercher des mots. On n'a pas le choix d'emprunter des mots à d'autres langues puis c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Et il me semble que ça peut juste être positif. Puis là, je dis ça, puis j'ai comme un petit peu, pas un tremblement dans la voix, mais peut-être un petit peu, un, pas un doute, mais une forme peut-être d'anxiété, <rire> c'est que je me dis, ah là, s'il y a des personnes qui m'écoutent, puis qu'elles pensent aux emprunts à l'anglais, là, on va me reprocher, euh, d'être euh, trop permissive, là, de dire « oh c'est pas grave, les emprunts à l'anglais. » Mais effectivement, c'est pas si grave que ça, honnêtement. Bon, je vais peut-être m'attirer des critiques, là, mais... Ben, en fait, c'est pas grave. C'est que ça dépend du contexte. Hein? C'est toujours une question de contexte. Mais ça dépend du contexte, ça dépend... Déjà, il y a le contexte écrit, puis il y a le contexte oral. Bon, en partant, là... Euh, ça, c'est deux contextes faciles à, à distinguer. Puis, quand on écrit, ça dépend de ce qu'on écrit, par contre. Oui, c'est assez complexe hein, quand on se met à y penser, là. Mais c'est sûr qu'à l'écrit, admettons, euh, dans un domaine comme la traduction, euh, c'est sûr que moi, quand j'enseigne, je dis à mes étudiantes et mes étudiants, les anglicistes, ben oui, il faut s'en méfier, c'est certain. Je, je suis en train d'enseigner à des personnes qui vont exercer un métier dans de, de, dans de la langue, là, à des langagiers, à des langagières, comme on dit, ben, j'ai pas le choix de les mettre en garde contre les anglicismes. Hein? Sinon, c'est moi qui va me faire taper ses doigts et on va me dire que je fais pas bien mon travail. Ça, c'est vrai. Ça, dans ce cas-là, euh, oui, je, je le dis en classe. Oui, 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 ça, c'est un anglicisme, puis ça, faut pas écrire ça, puis ta, 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 ta. Ben oui, je le dis. Mais je dis aussi, par contre, que ça dépend du contexte. Si euh, vous êtes en train de jaser avec vos amis, euh, ben là, puis que vous dites un mot, ou vous entendez quelqu'un dire un anglicisme, bien c'est pas grave, il faut laisser aller là, il faut euh, passer par-dessus ça, puis il faut pas se stresser avec ça non plus. Puis là, bon, ça c'est un contexte oral, mais mettons un contexte écrit comme un, un texto, Bon, bien là, par texto, on peut bien écrire comme on veut aussi, si on écrit à nos amis, à notre famille. Vous voyez, c'est ça, c'est une, une question de contexte. donc euh, Puis les anglicismes, c'est ça, faut pas trop s'en faire avec ça. Puis ça ne va, va pas faire disparaître le français, ça n'a rien à voir. Euh, puis des fois, il y a des anglicismes qui sont, euh, qui sont justifiés, qui sont nécessaires mettons qu'on prend le mot football dont on parlait au début dont je parlais au début ben football euh, comment on ferait pour traduire ça football ballon de pied <rire> ballon de pied ben c'est pas facile on pourrait on aurait pu peut-être que ça a déjà il y a peut-être déjà eu une tentative là, de traduire le mot football par ballon de pied euh, non je fais exprès c'est pas très ballon de pied je pense que ça n'a aucun sens mais en tout cas admettons Admettons. Peut-être qu'il euh, y a eu une tentative de traduire le mot, puis c'est pas resté. Bon, mais ben c'est ça. Des fois, on essaye des affaires puis ça ne marche pas. Euh, mettons basketball. Bon, c'est vrai qu'il existe ballon panier. C'est vrai. Bon, je ne sais pas à quel point euh, on utilise ballon panier. Est-ce qu'on utilise plus ballon panier que, que basketball? Puis peut-être que je suis en train de dire une énormité, là, peut-être que ballon-panier, c'est même pas l'équivalent le, le, français de basketball. Attendez, je vérifie. Basketball. je suis dans Antidote. Il y a même pas ballon-panier, il parle même pas de ballon-panier. Sport, deux équipes de cinq joueurs s'affrontent, basketball, non masculin. Il dit synonyme, balle au panier, ou au Québec, ballon-panier, ballon-trait d'union-panier. Ah oui. Ça se prononce mal, ballon, panier, ballon, panier. <rire> Excusez-moi, je suis fatiguée. Donc, euh, bon, c'est ça. Mais je pense que les gens doivent dire quand même basketball encore. Euh, puis on aurait pu adopter ballon, panier, là. Puis peut-être qu'un jour, tout le monde va dire ballon, panier au Québec. Puis pourquoi pas? C'est bien correct. C'est bien correct. Ça serait bien correct. Euh, mais c'est ça, ça aussi, c'est une autre chose. C'est que c'est l'usage qui va décider. C'est si l'usage, ça veut dire les locuteurs, les locutrices de la langue, les gens qui parlent la langue. Si les gens qui parlent la langue n'aiment pas le mot « ballon panier » pour mille et une raisons, dont le fait que ça se prononce mal, mais ben ça ne se prononce pas si mal, « ballon panier ». C'est quand on le dit plein de fois que là, ça, <rire> ça devient compliqué. C'est comme « piano panier », tu sais, des exercices de diction, là, Piano, panier, piano, panier, piano, piano, panier. <rire> c'est impossible! <rire> c'est pour ça, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à un exercice de diction. Euh, mais bon, peut-être qu'à un moment donné, euh, euh, c'est ça, peut-être que ballon, panier ne va pas rester, parce que, euh, parce, que parce que ça ne colle pas, ça ne marche pas, ça reste pas. Puis ce ne serait pas plus grave que ça. En tout cas, bon, voilà, je, vais, je pense que je vais conclure là-dessus avant de, avant de continuer de, de mêler encore plus. <rire> j'espère que j'espère je ne vous ai pas perdu en cours de route. Bon, ben je vous remercie encore d'avoir été là, puis je vous dis bonne nuit! <rire> Dormez bien! <rire> Bye!